0: Bem-vindos ao Malamanhadas, eu sou a Danora Cavalcante.
1: E eu sou a Jória Carneiro e hoje nós vamos conversar sobre um tema que reflete diretamente uma herança ancestral de cuidados coletivos, o afroempreendedorismo.
0: Isso mesmo, ultimamente a gente tem observado um crescimento significativo de projetos e empreendimentos encabeçados por pessoas pretas e que acabam fortalecendo a comunidade negra como um todo e que, to que tocam seus
1: projetos
0: né, individualmente ou coletivamente também.
1: E para conversar com a gente sobre o assunto, né, nós estamos aqui com duas convidadas, a Milena Silva, lá da Casa Fios Afro, que é um estúdio étnico daqui de Teresina, que promove a estética negra, além do fortalecimento e divulgação de trabalho de outras pessoas pretas através da agência Fios.
0: Quem também vai bater esse papo com a gente é a Ive Ribeiro, da Ive Tatu, ela é tatuadora, ilustradora estudante de artes visuais da UFP e que tem empreendido no ramo da tatuagem com uma estética ligada à negritude em seus desenhos. Eu acompanho a Yves no, no Instagram também, fico feliz de estar com ela aqui. Também acompanho a Milena. Mano, 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 mano. É, então vamos começar, né? Primeiro agradecendo a essas mulheres maravilhosas por estarem aqui com a gente, né? Sejam bem-vindas, obrigada por aceitarem o nosso convite.
2: Ai, gente, pra gente é uma honra. Eu, particularmente, é, falo em nome da FIS aqui, né? Porque sou eu e é os que estou frente do projeto. Mas pra mim é uma honra compartilhar nessa noite incrível, assim, esse espaço de troca com vocês.
3: E pra mim também, gente. Eu, eu não sei o que, que eu vou falar diante de, da presença de Milena aqui, porque Milena é a referência aqui pra mim. Nessa questão, né? principalmente nesse assunto, né? Mas estamos aqui para somar também, né? Vou falar um pouquinho de vivências, assim. E eu estou muito feliz em ser convidada. E
1: a gente que está feliz aqui de ter vocês aqui, sabe? A Ive e a Milena, que eu já conheço, né, as duas. E venho acompanhando é, o, o crescimento, inclusive, do trampo de vocês, que é um rolê muito inspirador, tipo, real mesmo, de verdade. E, né, falando de tudo isso, né? Começando a falar sobre o afroempreendimento, a gente sabe, né, que o fortalecimento do processo da valorização da identidade negra vem sendo construída ao longo do tempo, né? E que essa valorização dessa identidade, ela foi a base para que o afro -empre... afro empreendedorismo pudesse florescer. E aí eu queria saber de vocês como que foi esse processo de vocês entenderem que não estavam apre... apenas empreendendo, sabe, mas que estavam afro empreendendo.
2: A gente costuma dizer que, assim, a gente sempre começa com esse propósito de se manter, né, sobreviver. Acredito que empreender para pessoas pretas é sempre nessa posição de sair de uma condição, de zona de desconforto. Para a gente da Físio não foi diferente, a gente estava numa situação social, econômica, que não mudamos muito, mas, assim, é de inconsistência mesmo, assim, de relação de, de se manter, sabe? E aí começamos nesse ramo de, de estética negra por, por questão mesmo de identificação, sabe, com a área, no sentido de processos pessoais e que a gente visualizava que Teresina, apesar de ter outras pessoas que já caminhavam nesse setor, a gente sentia que ainda estava muito aglutinada em algumas zonas, em alguns locais e aí por querer se conhecer num espaço, né, que eu costumo dizer que muitas pessoas intitulam a gente como salão e volta e meia a gente é... enfim, hoje já temos outra roupagem estilo de casa, então é muito bom ver esse processo de evolução também, então foi esse reconhecimento, né, de querer é, ver um projeto muito mais do que algo que poderia voltar pra gente financeiramente falando, né? Então eu acredito que pra ir também empreender começou desta forma e hoje talvez a gente vá estruturando esses outros propósitos que se somam e vão somando a outros enfim, que eu acredito que é, projetos para também têm esse propósito, né?
3: Eu acho que é bem o que a Milana falou é, só que é ainda mais que eu acho que é um rolê que pra ela deve ser o mesmo processo, ainda mais eu não vejo como, é, digamos assim, eu parei e pensei, ah, estou afro empreendendo. Eu acho que o, empre o empreendedorismo, né, não dito dessa forma, ele se dá comigo, assim, desde nascida, né? Tanto pela, pela questão que aqueles que vieram antes de mim, a minha ancestral, digamos assim, mais próxima, a minha mãe, ela sempre empreendeu, e aí no que o produto de empreendedorismo dela é até onde deu para sustentar a gente, né? Ela levou e aí eu acabei dando seguimento a isso por mesmo questão de subsistência. E aí é, isso se dá de forma tão natural por conta da necessidade que eu não sei dizer exatamente assim a partir de que momento. E como eu sempre fiz para sustento dos meus, né? que são pessoas pretas, o meu ciclo mais próximo é a minha família, enfim, é praticamente majoritariamente feita de pessoas pretas. Então, como eu fiz sempre dos meus para os meus, eu acho que é, nunca houve essa separação de eu saber, ah, a partir desse momento eu tenho esse entendimento que estou afro empreendendo. Eu acho que sempre foi um processo muito natural. por identificação, assim como a Milena falou, porque não tem como me separar disso, né? É, é quem eu sou, é isso, eu acho que partiu da minha existência.
0: Ouvindo vocês falarem, é interessante a gente pensar, porque quando se fala de empreendedorismo, há um discurso vislumbrado, dizendo que é uma escolha, que você vai atrás dos seus sonhos, que você tem ali saído do emprego fechadinho e fazer a, a sua, tocar a sua própria vida, sendo que é, quando a gente vai ver na prática, as primeiras pessoas que empreenderam, e aqui eu vou usar, afro empreenderam foram as mulheres negras, e por necessidade, né? E é algo que vocês também relatam aqui, sabe? As pessoas que vendem um discurso de empreendedorismo, é, trazem ele com esse olhar vislumbrado, quando na prática não é assim, né? Não é uma coisa assim, ah, eu quero fazer isso porque eu quero, assim, é minha escolha. E eu tenho tudo, toda a base para fazer isso, quando que não, né? Na verdade, é uma coisa completamente diferente. E, assim, falando disso, né? Apesar de que a gente está conversando aqui, falando no começo, de que o afroempreendedorismo, ele tem ganhado mais visibilidade, eu também estou escutando discussões também trazendo esse lado mais pé no chão do afroempreendedorismo, é, na verdade, é, esse empreendedorismo negro não é algo tão recente no Brasil, né? É, se a gente for puxar um pouco ali da história... Se a gente for puxar um pouco ali da história, desde a época pós-lei Áurea, né, as pessoas negras foram, que foram libertas e que não receberam nenhuma assistência social e nem de realocação naquela época, tiveram que aos poucos criar seus próprios empreendimentos para conseguir viver minimamente. Sobretudo as mulheres negras. E é importante resgatar e contar essa história porque há uma raiz afrocentrada na história do afroempreendedorismo que nasceu dessa necessidade de sobrevivência, né? Não é só o, o negócio no sentido de venda e troca ali de um cliente, né? Existe muita coisa por trás disso. E eu queria saber de vocês, assim, né? Como é que vocês enxergam? essa importância de estar levando à frente esse legado, né? A Eve falou de ancestrais mais próximos, né? da mãe tudo. e tudo. Enfim, eu queria saber um pouco de vocês dessa relação.
3: Eu acho que, para mim, essa relação... Ela se dá no que, como eu tinha dito... Como eu tinha dito um pouco antes, eu acho que essa relação ela se dá de que só faz sentido se for por isso, né? É... Só faz sentido se eu fizer porque me trouxeram até aqui, digamos assim. É, eu não cheguei aqui sozinha, então eu não posso deixar para gerações que vão vir né, aí à frente, nem tão à frente, tipo, eu não posso deixar, sei lá, para a pessoa que nasceu assim depois de mim, eu não posso deixar ela ao Léo, né, então, digamos assim, eu tenho que levar isso para frente, porque, na verdade, para mim, isso é como se fosse realmente, assim, uma obrigação, digamos assim que é, é o mínimo que eu posso fazer né, em retribuição ao que já fizeram para que eu pudesse chegar até aqui e existir até aqui. Então, basicamente é isso. Se, eu acho que toda a minha movimentação de produzir em algum momento elas, ela vem de alguma origem, né? ela, não, ela não surge do nada. Então, é, ela consiste exatamente em fazer com que algo que provavelmente alguém começou lá atrás e não conseguiu terminar, vire algo sólido agora, tá ligado? Vire, se torne material, se torne real, assim. Eu, eu, eu fico um pouco assim no campo da, da como é que fala? Da subjetividade, mas é, isso se dá de forma realmente, assim, física. Eu acho que é, a gente sabe que, que a gente tem todo esse histórico de, por exemplo... No meu caso, a minha mãe ela sempre trabalhou com bar, digamos assim. E aí, por conta de, de rolê de trabalhar com bar e tal, às vezes ela quis ter uma, digamos assim, especialização em algum tipo de curso de administração, alguma coisa assim, que ela qual não teve a oportunidade, porque o foco dela era a existência, a subsistência daquele negócio para ela poder existir. Então, se eu tiver a oportunidade de ter acesso a um conhecimento que ela não teve, né, e eu posso agregar aquilo que ela já fez, eu tenho por obrigação fazer isso se tornar realidade. Pelo menos eu entendo dessa forma
2: estava escutando aqui a aí eu fiquei pensando assim e aí não tem como a gente desvincular isso de presente passado e futuro acho que tudo é sobre isso né o senhor tempo sempre ditando e regulando as coisas e aí é, esse reconhecimento né desse fator o tempo acho que chega aí para gente que esse 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 mundo né o Brasil foram foi construído por pessoas pretas né e aí é, e aí refletindo aqui sobre a fala, fala da Ivia a gente sempre né a gente está plantando sementinhas né porque as pessoas de hoje né, o que somos vai virar referência para outras pessoas então assim por exemplo a gente está conversando aqui com é, uma referência dentro de Terezinha, na parte da, da, da Tatu, né? Uma mulher preta dentro dessa área. Então, assim, como isso está inspirando, como isso vai inspirar outras gerações que estão por vir. Eu acredito que falar sobre empreendedorismo, afro-empreendedorismo é falar sobre o Brasil, é falar sobre Terezinha, sobre nossa existência, independente de, de credo ou, enfim, condição social, é esse reconhecimento né que, querendo ou não, a educação e essas trocas de vivências que vão fazer com que a gente se conecte de alguma forma, né? Puxando um
0: pouco dessa conexão que a Milena Falou É interessante porque a gente vê também mais uma Pelo menos ao meu ver né, meu, meu olhar Uma característica a mais do afroempreendedorismo né, Que é essa conexão de comunidade né Quando a gente é, Vê que não é o, o Empreendedor individual assim, né, Mas é aquilo do que uma conecta a outra Uma indica a outra Uma consome o que as outras Estão, estão produzindo e gera essa movimentação dentro da própria comunidade, né? Vocês é, acabam tendo isso, assim, de alguma forma? Você falando
2: sobre isso de conexões, né? É, me veio aqui também, né? Porque vários insights, né? É, questão de lembrança mesmo. Porque quando a gente estava construindo a... Que hoje é a Agência Fios Afro, mas anteriormente era a, página, a plataforma da Profissionais negros Piauí, ela começou dessa forma, né? Forma de rede. A gente conheceu a Micaela. Micaela de Fortaleza, que tem tem a plataforma por lá, e ela veio para Teresina e aí perguntou pra gente, como ela, próxima a gente, perguntou se tinha uma conexão como essa, né? E foi quando a gente criou a plataforma, que ela existe desde 2019, que hoje tá nessa roupagem de... estamos é, estruturando, né? Pra somar aí as coisas que a gente se usava pra tua. E aí, falando sobre isso de rede, é muito isso, sabe? É, de alguma forma, a gente tá conectado pra, pra isso, pra... Para a gente se relacionar, para a gente, de alguma forma, se conectar. E aí eu vejo que é muito isso. Por exemplo, a gente atua na Casa Fios e até então era um serviço afroestético, né? São vários serviços afroestéticos. Hoje a gente já trabalha com fotografia, hoje a gente já tem um consultório, né? Que é este ambiente que a gente está estruturando para os atendimentos E aí de, e isso tudo veio construindo através dessas indicações, dessas conversas, desses diálogos E eu acredito que é muito vem muito disso de, dessa vivência, né? desse contato de um com o outro Porque querendo ou não, a gente é muito plural, a gente pensa totalmente diferente Mas isso não era o fato que a gente passa por algumas vivências que são né, semelhantes ou parecidas Mesmo em contexto socio econômicos diferentes, mas o quesito raça sempre vem primeiro. E é isso, eu acredito que essas conexões são bem, sabe, ancestrais. Não tem como desvincular do fator tempo e ancestralidade aqui, neste pato, gente.
1: <risos> e isso que tu falou, eu só consigo elencar para a palavra afeto, né? Porque se a gente for pensar e refletir sobre tudo isso que vocês falaram, na questão histórica também vai sempre estar ligado ao afeto, à união do povo preto, porque a gente passou e está sem, passando sempre por muita coisa, né? Então, é, eu acredito que essa troca de afeto e essa junção só tem agregado e que é o que continua até mantendo a gente firme, né? Para seguir. E aí, vocês estavam falando anteriormente, né? Sobre a questão é, das mulheres, né? E aí é, eu lembrei de uma pesquisa né, que foi feita esse ano é, pelo movimento Black Money, 61,5% das pessoas pretas que estão empreendendo são mulheres. E aí quando você linka esse dado para a realidade Teresina, é muito mais perceptível, né? a predominância aqui de mulheres negras empreendendo. E aí eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? Porque, assim, queria saber se vocês acham que esses números, eles estão ligados ao fato de que as mulheres pretas também sempre estiveram ali à frente e liderando movimentos, né? Isso historicamente falando, né? E aí eu queria saber o que é que vocês acham se essa predominância das mulheres também, né? À frente do afroempreendedorismo, é, explica... Essa, 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 esse histórico das mulheres à frente dos movimentos e de toda a luta que o povo preto é, inicia, as mulheres sempre estiveram à frente, né? E eu queria saber como que vocês enxergam isso sendo também duas mulheres que estão empreendendo.
3: Eu, eu consigo, inclusive, enquanto se fala, eu consigo fazer um link é, com a pergunta anterior, em que a Donora falou sobre coletivo e comunidade, né? É, quando a gente pensa afroempreendedorismo, é, sempre que as pessoas colocam essa nomenclatura antes de alguma coisa, afro, né? Ela remete a ter a África como centro, digamos assim. É, digamos assim, não. Em ter a África como centro, porque o que é que rola? A gente entende que nós somos povos produtos de um processo diaspórico, né? A gente não tem origens aqui, aqui Brasil, né? contexto Brasil, a gente entende isso. E quando a gente para para é, se remeter a esses conhecimentos ancestrais, voltando nesse, nesse viés, a gente entende que em África, a maioria das comunidades, das civilizações, enfim, das etnias e povos, ela se dá por uma, digamos assim, de forma uma trigestora sempre as mulheres elas elas estão à frente das comunidades, essa força feminina, né? A gente sabe que ela sempre moveu é, as comunidades desde a África. E aí a gente traz essa força ao longo das gerações e aí daí eu, eu entendo que esse processo se dá nisso, a força matriz a matriz gestora que a gente tem oriundos de sendo povos, né? Eu me entendo como uma pessoa africana em diáspora. Não tem como se separar disso, da força que as mulheres têm dentro da comunidade, da importância que elas têm para um funcionamento de uma comunidade em si, com todos os setores que tem dentro de uma comunidade. O comércio e a economia nada mais é do que um desses setores. né E, e aí, como elas, têm, elas estão presentes nessa base, a gente entende que nada mais é isso do que a herança. E também, obviamente processos históricos, como a gente sabe, do fato de é, como a gente se apartou ainda no processo de escravização, né? Do, do que a gente teria vivido, digamos assim, em África, a gente foi... É, o, nosso, o povo ele foi imergido, assim, basicamente em conceitos ocidentais, europeus, né? O capitalismo nada mais é do que um deles. A gente sabe que que tem todo um processo, principalmente agora voltando para a figura do, do homem negro, né, de, de não estar presente, digamos assim, na criação dos filhos, e a mulher ter que assumir a casa. E, e isso por inúmeros fatores, né? Por, enfim, pelo extermínio, por, por questões mesmo sociais que a gente é, aderiu, digamos assim, de forma forçada. De, de questões que, que vêm de um pensamento europeu, né, um pensamento eurocêntrico. E aí, por N questões, o homem ele não está presente na figura de, de criação assim, dos filhos. Então, quando a mulher assume o lar, que é, um, é uma realidade muito presente ainda aqui no Brasil, ela se vê obrigada, digamos assim, como a gente volta agora para o começo da conversa, a empreender por conta de subsistência, tanto sua quanto dos filhos, ou então das pessoas que estão ligadas a ela na família às vezes a menina ainda nova sai, né, para poder sustentar ou o resto dos irmãos, ou ajudar na sustento junto com a mãe, né, como é o caso de, a realidade de muitas de nós trabalhando desde a adolescência, digamos assim, e aí como essa história que infelizmente por diversos motivos sociais vai se perpetuando, a gente deve ver muito essa presença da digamos assim, a, essa presença da mulher no empreendedorismo por forma mesmo de é a saída que resta, digamos assim, para maioria de nós. E a, a presença grande é essa, digamos assim, pelo menos que eu entendo, né, do porquê acontece dessa presença de das mulheres ainda estarem empreendendo muito. Eu penso pelo menos dessa forma. Eu, eu observo né, dessa forma.
2: Aí, fazendo um link com isso que a falou, e até com, com a questão dessa pesquisa, tava acordando aqui que em alguns momentos a gente participou de algumas conferências é, com outros grupos de afro não só aqui do Piauí, né mas com outros estados, enfim. E aí, sempre quando eu falava o nome do Piauí, por ser uma, uma das únicas iniciativas que ali estavam na roda, enfim, algumas pessoas falavam assim, nossa, o Piauí, eu acho que até remete nessas essas pesquisas, né? Nossa, mas aí vocês têm uma economia muito ativa, é, o empreendedorismo no Brasil, enfim. É um estado que, que se se destaca, enfim. E pra gente é uma realidade tão distante porque a gente re, é, reconhece, assim, na vivência, assim, do dia a dia que a maioria dos negócios não estão formalizados, é, estão com dificuldades financeiras básicas em relação à estruturação, assim, sabe, gente? Não tem como, tipo, não paga o meio para pagar o gás. Então, assim, coisas, assim, bem mais estruturais, e que como esses dados são subnotificados, né? Então assim isso é muito mais do que realmente é a realidade de que essas mulheres, esses homens, essa comunidade ela ela é ela é a massa, ela é a manuten, ela perpetua a manutenção dessa estrutura toda, dessa massa toda que é o capitalismo. E eu acho que também é importante a gente comentar aqui é, sobre essa questão de afroempreender quando a gente estava afroempreender, né? Quando a gente estava é, estrutura na questão da, da plataforma da profissionais muita gente tinha noção ou entendimento que empreender ou Afro empreender enfim é, você tem uma enfim uma lógica de é, vamos dizer assim pretos no topo é, vamos dizer, é isso, pretos no topo, deixa eu ver, é como se fosse afroempreender afro é cabelo, é tubante, tipo uma linha do que é afroempreender. E aí eu acho que é importante a gente falar que nem toda pessoa preta, ao meu entender, né, gente, estou falando aqui de vivência, nem toda pessoa preta afroempreende, né? Eu acredito eu que, como aí falou, né, se você tem um, um propósito né, de, de Afro no centro da sua temática, né, do serviço, do da sua proposta ali de trabalho, aquilo ali é aprender, entender que também há pessoas pretas que estão em diversos ramos, gente, é plural, sabe? Tem gente que, enfim, a galera comanda muitas áreas aí, entender também essa pluralidade de negócios, de logísticas, de, né, estruturação aí.
0: quando a gente pensou em falar sobre afroempreendedorismo, a gente disse, olha, mas a gente é bom a gente não trazer só pessoas que trabalham com cabelos, por exemplo, porque toda vez que se fala de afroempreendedorismo, se relaciona a esse tipo de serviço. Não que seja ruim, nada nesse sentido, mas é porque assim, ah, vamos falar sobre afroempreender, então vamos falar com aquela gata que trabalha com o um salão, sabe? Não, não tem uma expansão disso, não tem uma expansão de pensar em outros serviços. Ou grandes lojas, assim, não que o salão seja pequeno, não é isso que eu tô falando. Mas, enfim, é um ponto interessante, assim, de que entender que que o afroempreendedorismo, ele tá em todos os ambientes, assim, e, e, e é bom você até pensar nisso, em como que a gente vai trabalhar isso, né, então enfim, foi um ponto interessante que a gente discutiu e eu achei que casa super com o que você está falando
2: também. Sim, inclusive, é, eu acho muito massa a gente ver a série de clonológica que, que anteriormente a gente era reconhecido como salão, né, salão, corte de cabelo, ou, enfim, estúdio de estética e tal, e hoje as pessoas já têm essa um pouco da dimensão do que a gente é, que a gente trabalha com já com fotografia, já temos estruturando outros projetos aí, tem a SOC que tá chegando, tem a agência Fiosaf, inclusive mudou essa roupagem, porque parece que a gente tinha que ter um TO mais estrutural para que as pessoas entendessem. Então, assim, às vezes a pessoa chegava, poxa, mas eu não posso participar porque eu não tenho diploma. Não, mas você vende lá na rua, você está fazendo o seu negócio. Como é que você não vai participar de uma plataforma como essa por conta desse motivo? Tem que ter uma formação. As pessoas entendem, assim, de uma forma deturpada o que é empreender, o que é ser um profissional. E aí eu acho que esse nome profissionais negros estava muito enraizado nisso, de, sabe, de uma lógica embranquecida. Assim como Fios Afro, as pessoas têm que um, por ser Fios, né? Inclusive, foi um processo... Nesse processo de identidade visual nova da Fios, pegar esse nome de Fios e fazer para isso de conexões, né? Que a gente é múltiplo, a gente é plurado, Nossa. plural. Nossa!
1: Eu já ia falar isso, eu já ia falar isso. Porque eu lembro que, assim que... Uma coisa que eu ia falar, né? Que eu lembrei na hora que tu disse isso de Fios, foi quando vocês é, lançaram o site de novo da, da Casa Fios... É, recentemente, e quando você abre, a primeira coisa que aparece são fios como se fossem linhas que se conectam, e aí na hora eu saquei, nossa, eles estão querendo tirar, né, porque eu já tinha percebido, eles queriam trocar essa ideia de casa fio, ser só uma casa que cuida de cabelos afro, e aí trocou para isso de fios, né, e vocês tem toda um, uma, um, uma diversidade de de funções e trabalhos e trampos que você desenro... desenvolvem na casa, né? E aí eu achei muito, muito, muito... Que casou muito quando eu vi a, a logo, sabe? Eu lembro que eu até fiquei... Ó, oh, caralho, mandaram muito bem aqui, ó. <risos> aí ah, eu, eu lembrei disso na hora que tu falou e eu fiquei empolgada e quis falar, porque eu saquei muito na hora que eu vi essa diferença, sabe? Jo, inclusive, a
2: gente nem lançou ainda, só apresentação. ter noção.
1: O Gabriel, que foi que fez
2: a identidade visual, é, ele, é, ele é de Teresina, só que tá estudando... Aquilo de ter que sair Teresina pra ter algum renome. Não? Então, assim, lá em Brasília ele já tem um nome. E aí ele tá entrando nessa pegada de pegar o Nordeste, assim, e trazer essa pegada de audiovisual, de... Enfim, de, de design gráfico, enfim. E aí a gente não sentou ainda pra fazer essa bendita live de apresentação, porque é tão forte, a gente tá ainda... Sabe como é que diz? Absorvendo todo esse processo, porque foram meses pra construir essa identidade visual. Então, assim, a gente já estruturou tudo, o site e tal, mas assim, não explicou ainda em palavras. Assim, gente, olha, isso significa
1: isso. A gente fez Não teve mapeamento. a estreia ah, oficial, é, né? É, a gente
2: não fez tem... um mapeamento de Teresina, sabe? De ir no PV das pessoas. Olha, assim, onde são os lugares negros de Teresina? Então, assim, são. Mais de 50 lugares, assim, que as pessoas Conseguem se reconhecer E na minha cabeça, como na maioria das pessoas Não tem espaço para Terezinha, né Ou se não tem, é só aquilo, aquilo, isso Né, Esperança Garcia é, De P2, enfim e aí é muita, então assim, é muita informação, enfim, o Gabriel chegou, e a Terezinha, a gente está tentando organizar para ter essa bendita live. Porque é muita informação que é pertinente a todo tipo de negócio. Por exemplo, a Ivi, eu acredito que, enfim, esse mapeamento de alguma forma vai, né, tocar o coração de outros empreendedores. que também foi eles que ajudaram, assim, de alguma forma, direta ou indiretamente,
1: assim, falando desse mapeamento. É, fora que esse mapeamento, é... Tem um resultado é, de, não só de visibilidade, mas também de conforto para quem vai ver. Porque eu, por exemplo, quando vi o site, sei que não foi estreado ainda, mas eu já olhei o site, é, você consegue se sentir confortável e cômoda em saber que tem muita coisa preta aqui em Teresina. Tem muito espaço bom que eu posso frequentar, de, que vai ter a galera preta, que me entende, que vai saber das minhas demandas. Quando eu chego, que vão me tratar bem, que vão saber... Que para cortar o meu cabelo preto, ou meu cab... que para cortar o meu cabelo afro é assim, assim, assado. Não é como se corta um cabelo liso. Que pra me ajudar com a arte que eu quero fazer, não vai colocar uma só gente branca na, na, no, no design, entendeu? E quando eu vi, me passou muito essa sensação de conforto, sabe? Tipo assim, olha, eu tenho aqui um mapa aqui de lugares de pessoas e, e pessoas e pessoas... Pessoas e trabalhadores que nem eu sabia, sabe? Porque o, o sistema, né? Da europeu, branco... É, é tão opressor que ele faz com um que você nem consiga... Saber que os seus estão ali do seu lado e que você não sabe... Que tem um, uma pessoa preta que está empreendendo ali... Mas que ela não vai ter aquela visi, a mesma visibilidade... Do que uma pessoa branca, medíocre, que nem faz metade do que a preta faz... E que tem uma visibilidade muito maior então, traz essa sensação assim, sabe, coração quentinho, foi isso que eu senti quando eu vi, e eu acho incrível
3: eu, eu acho que para mais do, do que isso que tu, enquanto tu fala, é, eu me lembro de um eu acho que é uma coisa que também faz parte do trabalho que a Millennial Kelsey desenvolve que é uma questão da conscientização porque, enfim, eu acho que ela entende isso também, eu eu penso que o trabalho da gente, quando ele, ele se volta para os nossos pares, né? A nossa preocupação maior, ela é conscientizar as pessoas a pensarem basicamente da forma que tu fala que se sente agora, né, Jorge? Tipo assim, ah, eu vou buscar esse local porque eu me identifico com os profissionais eu me identifico com o que é feito lá. Mas ainda rola muito as pessoas que têm conhecimento do local, pessoas pretas, né, que digamos assim... Não são completamente... Não, não... Digamos assim, não buscam muito a questão de se ra racializar ou não tem isso como uma demanda importante, digamos assim, imediata, né? Que a galera simplesmente... Ah, ok que tem esses espaços. Mas, enfim, eu já tenho esse, essa pessoa X. Eu vou buscá-la porque ela tem uma visibilidade maior, porque ela tem quantidade X de seguidores e tal, independente dela ser branca ou preta e... Eu não me importo com essa questão de identificação. Ainda existem essas pessoas. Eu acho que o trabalho, ele se volta cada vez mais para esse público específico. Esse público que não vê a importância nessas questões, sabe? De frequentar lugares em que você se sente é, realmente parte, digamos assim. Ainda existe um público muito grande, principalmente pegando nesse recorte aqui de Teresina, de pessoas pretas que isso não é uma questão para elas, sabe? de frequentar esses espaços onde elas vão estar com seus pares ou que elas vão realmente ter é, é, ou é que elas vão estar ajudando seus pares, digamos assim as, as outras pessoas pretas isso não é uma preocupação imediata então infelizmente daí existe um trabalho grande a ser feito nesse ponto né porque existe um pequeno, uma pequena bolha, digamos assim pelo menos eu penso assim que já tem essa cabeça, que busca esses espaços e busca apoiar mas infelizmente ela ainda é muito pequena Diante da quantidade de pessoas que podem estar movimentando isso para isso realmente se tornar algo rentável é, para todos, né? Porque, enfim, o sentido se dá nisso, da coletividade se dá nisso. Não de acumulação de alguém tal que tem essa iniciativa, como eles têm, a Casa Fios tem, né? A Agência Fios. É, de não eles só estarem buscando fazer isso e movimentar porque eles querem acumular para eles. Obviamente, a pessoa está fazendo algo que ela quer, né? Crescer naquele propósito mas eles pensam de uma forma coletiva. E ainda rola muito essa galera que começa os negócios, como a Melena falou, existe uma diferença entre o empreendedor negro, né, porque a gente sabe que é a maioria no Brasil, porque, enfim, a maioria da população é, é preta ou parda, enfim, e da pessoa que é afro empreende, real, que faz isso com esse pensamento afrocentrado. E aí existem essas pessoas que são empreendedores negros, mas que eles não estão voltados para essas pautas. A questão ainda é o capital, não é esse tipo de pauta, né? E eu acho que, um, um digamos assim, uma trava que a gente ainda encontra é isso. Essa galera que é uma massa grande que movimentaria essa cena muito mais ativamente, de uma forma muito mais rápida, digamos assim, a gente veria os resultados, mas que essa galera ainda não se pega nisso, sabe? E aí, só atrasa muitos processos, pelo menos eu vejo dessa forma.
2: Eu ia fazer só um link, que, que aí é sempre sobre recordar situações, né? É, de tipo assim, as pessoas têm uma lógica do que é o um empreendimento negro, né? E aí, do que é o um empreendimento, como agir, como enfim, determinadas situações. E aí, eu tava reconhecendo assim, vários processos da, do início da Fios para cá, né? Do que é estar numa plataforma totalmente racista, como o Instagram que hoje é a nossa principal plataforma, o que é esse contato com o cliente, né, que a gente não gosta muito de usar essa palavra, porque, enfim, primeiro contato a gente já pergunta como é que tá, lança uma figurinha, e as pessoas, nossa, vocês são diferentes, já chegam com esse afeto todo. Então, assim, a gente mudou muito assim, a nossa forma de portar, tanto nas redes sociais, quanto no Instagram, né, no WhatsApp, enfim, nas outras plataformas, por conta disso. Porque já que a gente quer, né, a nossa proposta é ser uma casa, então a gente entende casa que tem cômodos, tem espaços, tem é, trocas, né, diferentes.. É, situações diferentes, é, a gente entende também que esses links são diferentes em propostas afrocentradas, então eu fiquei lembrando disso porque no início assim, poxa, a gente tá no Instagram e poxa, o conteúdo não entrega, e aí... Isso tudo se reformula com o longo do tempo, né? Hoje, a gente se tivesse cinco pessoas que se sentiram trocadas, tocadas em qualquer trabalho vêm vem no direct, poxa, eu tenho vontade de fazer, estou passando por isso, já vem com a história, sabe? De, ah, eu quero fazer um ensaio fotográfico. Já vem, sabe? Interlaçando com o contexto dela, que eu acredito que muito que... Nisso que... É, trabalhos da tem essa logística de entrar também na vivência da pessoa, isso tudo muda, sabe? E aí fica algoritmo pra trás, fica, sabe, todas essas armadilhas daí do que é empreender, do que é, enfim, esse tipo de logística que é totalmente diferente.
0: Massa, e puxando o link novamente é, disso, de tudo que tava falando da conexão, é, pra encerrar, que a gente já tá encerrando o episódio, o tempo passa assim que a gente nem vê, é, eu queria que vocês falassem sobre essa importância do apoio preto, né, dentro desse contexto, né, de forma bem pessoal, né, no sentido de que você tá falando aí de como que, que, a, que a casa, ela, ela tem promovido essas conexões, assim. Eu queria que vocês falassem um pouco mais aprofundado, assim, né, dessa importância desse apoio,
2: dessa rede, assim. Eu acredito que a gente já tá de alguma forma conectada, por exemplo, é... Eu conheci, assim, recentemente o podcast de vocês e por me aproximar também dessa plataforma que era uma coisa muito longínqua, né? Aquilo de, ai, meu Deus, vem tudo... Enfim, eu vi que é uma plataforma de vivências, de trocas, assim, porque eu sou muito, assim, adepta dessa parte de trocas e aí vi que também essa plataforma também é um meio pra isso. Eu acredito que é isso, sabe? É, a, é a escuta do outro, é a indicação do outro, porque eu acredito muito nesse poder de, de indicar. Não é só sobre indicar, né? A partir do momento que eu falo para alguma pessoa o trabalho da, da Jo eu já venho com toda uma carga assim do que ela representa enfim eu sou eu sou sou muito eu sou muito direta nessas questões eu acredito que indicação é muito mais sobre isso sabe do que é aquele empreendimento do que ele representa de alguma forma eu já tenho já passei por esse local já consumi esse serviço e acredito muito nesse poder de, de troca né e eu acho que é isso né de, de a gente de alguma forma estar tá ali trocando experiências, a gente se usar está voltando, profissionais, antigos profissionais negros, e fortalecendo mesmo essas, essas plataformas, assim, querendo ou não, nesse, nesse contexto pandêmico, o virtual ficou um espaço muito mais adepto a gente fazer esse tipo de troca, e eu acredito que estar conectado nesse sentido também é muito importante.
3: Eu eu pego esse gancho da, 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 da Milena, e eu acho que é uma coisa que eu não, não gosto de ficar fazendo apontamentos e reclamações, mas, enfim, é o que me vem quando ela fala. Uma coisa também que a gente sabe que rola aqui no contexto de Teresina é a gente estar tá muito atento ao que é de fora e não se voltar muito para o que está do seu lado ali, né, geralmente. E aí eu acho que esse olhar atento, né, ao que está ali na nossa comunidade, às vezes na nossa rua, no nosso bairro e aí de uma forma macro, assim, na nossa cidade, na cena da cidade, é fundamental, né? Para o crescimento da, de, tipo, a gente não começa já grande, ninguém começa grande, então eu acho que cultivar essas relações dentro da própria cidade, né? Para expandir isso é fundamental. Não existe forma de você já sair com um rolê grande, feito, muito bem estruturado. Se você não tem uma relação boa, uma rede de contato de afeto, né, como a Milena falou, dentro do seu próprio bairro, dentro da sua própria cidade. Não tem como você existir. né? Então, eu acho que, para mim, o fundamental é isso, o fortalecimento dessas relações que eu acho que ainda falta aqui dentro né, da, da, da cidade e de apoio por conta de, digamos assim, é, ideais parecidos, né? Por conta de se unir mesmo em, em, em prol de algo que vai, no futuro todo mundo se juntando, trabalhando para isso, vai beneficiar todo mundo, né, e, e tudo lindo, e todo mundo se ajuda, e eu acho que o que falta ainda é isso, ainda é isso, esse pensamento coletivo, acho que a gente ainda pensa muito como
2: individual, né,
3: é, a, pessoa, a gente ainda fortalece muito esse discurso de crescer por si e tal, sendo que ninguém cresce sozinho, né, ninguém chega a nenhum lugar sozinho, você precisa de várias e várias e várias mãos que vão te guiando pelo caminho ali. E eu acho que o fortalecimento dessa rede ainda é algo que falta aqui, né, nesse sentido aqui em Teresina.
0: É, eu vejo isso muito em todas as áreas, assim, tu estava falando e meio que é, já pensando em outras áreas, assim, em outros contextos. E Enfim, é isso, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês, o convite, a conversa, na verdade. É, a gente vai já falar de dicas pra fechar o episódio, mas primeiro eu queria, antes de começar as dicas, eu queria é, agradecer mesmo o, a, o papo, assim. Muito obrigada, meninas.
3: Ai, por nada, gente, por nada. Eu falo muito, só que aí, né, eu fui tentando me controlar um pouquinho, porque, enfim, senão não tem episódio certo. Essa é uma série, só eu falando. Mas, basicamente, eu queria agradecer muito ao convite, eu... Eu fiquei muito assim, porque, enfim, rola muita insegurança, né? Queria que a Milena, a Milena saiba, todo mundo sabe. Rola muita insegurança, às vezes, de, se você tá fazendo certo, se você tá no caminho certo, é, se aquilo tá tendo algum impacto, né? Pra fora da, da, do que é esse ciclo que você convive. E aí eu acho que quando rola esse tipo de convite, quando rola esse tipo de conversa, a gente tem meio que, que uma afirmação, assim, digamos quando rola esses papos, a gente fica pensando assim, pô, não tô sozinha no rolê, né? Existem pessoas que pensam como eu, existem pessoas se movimentando junto comigo, né? Porque, enfim, voltando para algo mais pessoal ainda, né? É, eu, como pessoa que tenho buscado me espiritualizar, eu entendo a importância agora das ações pequenas, né? Das pequenas movimentações. E aí eu creio que há... Nisso que a gente tá fazendo aqui hoje, um, um sentido... E a movimentação sempre gera uma mudança, mesmo que ela não ocorra amanhã, não ocorra depois, né? Isso sempre volta com um sentido de mudança, mesmo que não seja pra gente também... Isso tem um impacto lá na frente, e aí eu tenho buscado fazer as minhas coisas nesse sentido... De não ficar olhando para o que elas vão me voltar hoje, amanhã, né? Mas no quanto que aquilo vai importar ou vai impactar na vida de alguém que nem a Milena falou, que nem que seja de uma pessoa, de duas pessoas, três pessoas, em algum momento. Então, eu fico muito feliz por essa troca aqui hoje. E eu acho isso fundamental para que tudo que a gente falou aqui, ao longo do, do, do episódio, se torne real em algum momento, né? Se torne, se torne uma realidade mesmo. E aí é isso. Vamos continuar trocando aí de, pelos, pelos meios e os fios que a gente tem disponíveis e é isso galera, muito obrigada
2: dizer que é uma honra, eu não sabia que a Ive, minha irmã de Santos estaria aqui nesta, neste encontro de afeto eu fico muito feliz, de verdade né nesta quinta noite a gente está trocando, dialogando dessa forma estou muito feliz, obrigada pelo convite e vamos aguardar esse episódio aí que tá muito, foi muito foi tudo, só agradecer gente só agradecer <risos>
1: E aí, já que a gente falou de troca, de fios e links, nada mais justo do que a gente agora dar dicas né, de outros empreendedores afroempreendedores que a gente conhece aqui para fortalecer esses fios, entendeu? E aí é sobre isso. Eu vou começar falando dos meus. E aí depois vocês podem né, prosseguir. Então, gente, eu vou indicar primeiro é, um filme, porque, enfim... É, vou indicar pessoas, mas eu sempre gosto, é, quando tem as dicas do, do Malamanhadas, eu sempre coloco uma música, ou um filme, ou uma série que remeta ao tema, porque eu acho também que é, entretenimento é tudo, gente. Então, um pouquinho de cada coisa e dá super certo. E aí, é, o que eu vou indicar agora né, é a série, a história e vida de agora para falar meu amigo o negócio aqui é sério <risos> a história a vida e a história de Madam C J Walker eu acho que não sei se vocês conhecem se já assistiram mas é, essa série ela conta a história né de uma mulher negra americana que luta contra a pro, contra a pobreza e contra as adversidades da vida para se tornar uma empresária de sucesso né e essas adversidades nada mais é do que racismo e machismo e, a, e afins. A história, ela é muito emocionante. Você chora bastante, mas você também ri. E você também entende um pouco sobre como ter uma rede de pessoas pretas é, lhe ajudando, né? Ajudando a amada. É, tornou tudo muito mais fácil para ela. Enfim, e fora, né? Esse, essa série, eu quero indicar também o Maloka Braids, que é um, um amigo... Preto aqui de Telezina, que tá começando agora, né, a empreender na questão de fazer trança, twist, é, locks tudo, enfim. uma louca tá fazendo e ele é um boy muito massa. E é isso, gente, vamos lá fortalecer o trampo dele. Fora o Maloca também, eu vou indicar a Lauren Liz, que é uma psicóloga preta aqui de Telezina, Que ela tem é, um perfil no Instagram, arroba... P.C. Lauren Lins, que é voltado né, para pessoas pretas. Né? Ela, ela tem também muito conteúdo relacionado à saúde da, das pessoas negras e Fora várias outros, outras temáticas, o interessante também é que no perfil dela, além disso, ela traz muita informação que está ligada muito ao momento, então é sempre muito antenado e divertido também de ver o perfil, os ruios dela, enfim, é uma gata que tem um trampo massa e eu acho que vocês deveriam conhecer.
2: É, acredito que é muita responsabilidade Falar sobre indicações e sobre outros Trabalhos e projetos para eles Porque tem muita gente, então assim, dar um podcast inteiro Então minha indicação É arroba agência viu que era antiga para profissionais negros, Piauí, que a gente só colocou a nova identidade visual, mas todos os profissionais de Teresina de todas as zonas, zona sul, zona sudeste zona norte, Timão, todas as pessoas, ou até de outros estados também dando a plataforma, por isso que a gente também mudou o nome, a gente vai apresentar direito esse projeto, mas assim, seguir a plataforma que tá, tem muita gente bacana por lá, a IVE convidei, ela não participou, mas ela vai participar em algum momento <risos> e é isso, fortalecer aí essas conexões, que tem muita gente, gente, tem muita gente, se eu fosse citar tá aqui da dá... eita, me perco.
3: Bom, gente, é, eu acho que de indicação, é que é que nem a Milena falou, é uma responsabilidade grande indicar a pessoa X ou Y, né, é, como ela falou, já tem um mapeamento, então isso já é um norte, coisa que a gente nem pensava em ter, né, pouco tempo atrás, mas eu acho que de, de eu gostaria de indicar uma, uma pessoa da mesma área que eu, que... Que tem esse mesmo pensamento que eu também... Pelo menos de atuação na Tatu... Que tá começando agora... Que é a Chai Tatu... Que a Chai é uma gata muito massa... Aqui da Zona Norte... E aí ela tá com um corre... Um corre doido assim... Pra fazer as coisas acontecer Eu admiro muito ela... E tal... E aí a Chai Tatu no Instagram... né t c h y Tatu... E aí eu queria indicar a Chai... Que é da mesma área que eu... Que tá começando... Tá com um corre massa... A gata é incrível de trocar ideia. E da, eu já trabalhei como transista também, então das áreas de transista eu, é, eu queria indicar a Kali Afrobraids que é a irmã de santo minha e da, da, da Milena, né, que é a Alicia. E uma que já tem um pouco tempo mais aqui, mas como eu já fiz parte, vou indicar também que é a Afrotranças. que é aqui em Teresina, no rolê de trança. E yeah, aí eu acho que é
2: isso Não, e eu fico muito feliz que tipo assim Todo mundo comentou alguma coisa, algum filme O filme eu não, não cheguei a assistir todo, mas assim Todas as indicações eu já conheço É muito foda isso, né? De alguma é, forma sim. a gente tá conectada né? Alguns, tipo maluco Eu não fui ainda lá, não fortaleci, mas assim Já conheço, já sei do direcionamento Dos trabalhos, que massa gente Que massa
0: Não, e tu falou da afrotransas E era uma das minhas dicas <risos> É, enfim, mas eu também tenho outros, né, vou indicar a Dandara Fibras, que também eu acho que é bem conhecida e referência, assim, e também a Drica Bonecas, né, ela faz as bonecas muito massas, assim, também eu gosto muito dela e gosto muito de acompanhar, de consumir também, já comprei algumas, e enfim, essas são as minhas dicas e indicar para tranças mas já foi indicada, fica a indicação duas vezes. <risos> Obrigada, meninas, pelo, pelo papo. E chegamos ao fim do Malamanhadas, agradecemos sua companhia até aqui. Mas antes de terminar esse episódio, tenho um convite para fazer para vocês. Né? Estamos promovendo em parceria com o Coara Educa o curso de produção e edição de podcast que acontecerá nos dias 30 e 31 de outubro, nesse fim do mês. E gostaríamos de convidar vocês que têm vontade de criar e produzir o próprio podcast para participarem e aprenderem a produzir e tirarem a ideia do papel. As inscrições estão abertas e você pode se inscrever tanto... Em apenas um módulo, quanto nos dois módulos. Lembrando que os dois, se inscrever nos dois módulos, tem preço promocional. O link com mais informações está na nossa bio. Se inscreva, mande para quem acha que pode interessar. Enfim, compartilhem aí esse, essa oportunidade.
1: O Malamanhadas faz parte da Rede Nordestina de Podcast. Uma rede criada para conectar e unir os podcasts feitos na nossa região. E se você é um podcast feito por pessoas do Nordeste, preencha o formulário na nossa bio e vem integrar conosco a nossa rede. Você pode também procurar os podcasts nas redes por meio da hashtag Podcast Nordestino.
0: Sigam as redes sociais, Instagram e Twitter, arroba Malamanhadas. Deixem seus comentários, críticas, sugestões, incentivos de algum modo.
1: Aproveitamos também para agradecer o apoio de quem já é nosso padrinho e madrinha, Iona Martins... Leôndidas Freire, Lucas Veloso, Mayara Cristina, Pablo Cavalcante, Pedro Vilela, Estênio Everton. O Manhã Manhadas é um podcast independente e o seu apoio é fundamental para que continuemos no ar. Este
0: episódio foi produzido e roteirizado por Joara Carneiro. A apresentação Aldenora Cavalcante e Joara Carneiro, edição e mixagem de áudio Anando Mate e música original de Perdu
1: Voyage. O Malamanhadas Podcast é uma criação original da Malamanhadas Produtora. Muito obrigada a todos, cuidem-se e até uma próxima!